0: 一段危险的旅途结束，我要和你平静的生活，去看看天边日落，或者幸福就紧握手，甜蜜的笑，哭泣时的拥抱 s u f r i n 我把这饼干给他拿出来 ，OK。我感
1: 觉我要给他给点吃的，他是来找我的。你说这个狗狗是吧？啊、你要给他一些吃。OK。上回他警惕性很高的，不、嗯、要上来。
2: 哎，哈哈都都都，没事没事。放，你要走
3: 。狗什么都不能吃吗？甜的啊、哦
1: 。嗯。他吃饼干。哈哈能，啷啷我走掉的日子，没有人给你喂饼干吧？哦。看看他吃不出声。<笑>吃了。他吃饼干，上回我就给他喂的饼干。哦，好的。他很爱吃
3: 。哦，还挺赏脸的。他是狗妈妈，我看他啊？怎么看出来的
1: ？他的那个。哦。<笑>好吧。好神奇！啊，你刚一叫我，然后我答应，然后你从这头过来的时候，我看他就从那头要着急过这个桥，一直赶着过来。<笑><笑>哇！我刚那会我一个人的时候都没有看到他。好哎。哎，太冷了。这我还从吴中那个店里给买了点伞子。对，友是他们家的哦。好的，<笑>我们正好在那吃那个羊杂,羊杂，东京羊杂怎么样？<笑>那个装修确实挺豪华，你进去的时候哎哇塞，没想到呀这种感觉，不像是去吃羊杂，感觉蛮高级的。传说三百万的那个设计费没白花，值得。<笑>但是羊杂质量确实不咋地。<笑>好吧。<笑>数量一多，质量就下降了，氛围感十足，值得每个人发朋友圈去宣传。好
3: 吧，没有我以前吃的那种更美味是吧？也不能说是不
1: 好吃。对对对，是因为人太多了，那个东西明摆着就得需要时间和工厂去把它处理。慢慢来嘛？但吴中本地人说实话真不去那吃羊子、啊。哈哈哈，哈哈哈哈哈，网红了一波。我、嗯、们
2: 开始吗？啊，已经
1: 开始了。啊，可、啊、以可以。可以。<笑>可以今天是光棍节。哈哈哈哈哈哈网
3: 红了一波我们开始
1: 了啊已经开始了啊可以可以可以今天是光棍节哈哈哈哈两个单身的女人呢、嗯。对对对。光棍节吗
3: ？你觉得你人生这个阶段有没有对爱的渴望？有哎，就觉得自己做好了很长时间的准备了吗？不是，没有做过准备。我就是想问你，呃<笑><笑>，<笑> uh,
1: 其实我单身很久，<笑>对，就是很多事情的看法，有时候说三十多岁一上三十，好像单身的女人都是怎么说呢？清醒、嗯，把很多事情。这个说。<笑>我比你大十岁，你可以随便说。<笑>把很多事情看得太太透彻的话，好像没有结婚的勇气。我觉得结婚是需要冲动的、哦。但我觉得我现在的这个能量可能只够爱自己，好好的爱自己，爱生活，像现在这样，去热爱生活，啊、做一些我喜欢的事情。Uh-huh. 但是可能没有遇到过这样的一个伴侣吧。他们都说我精神世界比较丰富，人家去找对象啊，找另一半，可能是因为一个人有时候太孤单了、嗯。但我觉得一个人精神世界特别丰富的时候，好像还好。其
3: 实不是这个状态是更好的走入爱的状态吗？不是因为自己觉得孤独寂寞。嗯。想<笑>有人陪着。我觉得这样会更纯粹吧。爱吗？爱吗？我说的是走路两个人的世界或者关系
1: 。我可能精神世界丰富到，<笑><笑>不想被抓住，<笑>可能是那个筋斗云就是我。<笑>我今天早晨跟他们吃早茶，这样，也是随便聊天。有一个美女姐姐，嗯，说我有点这个大女人的感觉，说我应该找一个弟弟。<笑>真的是这样吗？为什么聊起这话？其实因为我上周就是最近遇到一个就是告白狂热追求我的一个男孩是零二年的。哦，啊，我感觉我比人家整整大了十岁。
2: 哦，那
3: 还好吗？嗯，一点都不好。我们指的是是他
1: ，还是指的是年龄差？年龄差吧，就觉得太疯狂了。就是他还好，他本人是蛮有阅历、经历挺丰富的一个男生。然后我们见面聊天的时候，他说。你知道吗？你的眼睛在发光诶。你<笑>就在他眼里，我都在发光。<笑>然后他特别激动，他说：“有没有考虑？嗯，可以吗？可以去领证吗？”<笑>我说我我：“我估计小孩都很冲动诶。我越到后面越冷静，好像就没有那么像他这样的一个冲动的劲。
3: 或者我们叫冲动吧、啊，就是把自己想要什么说出来，虽然不一定能就是很有界限感，嗯，或者说是非常的得体，嗯，
1: 可能是顾虑的太多了。你说的不是他，嗯，你说的是顾虑、就是、对，就是这个小男孩，你可我可能会想，会不会呃大家觉得年龄太小啦，或者怎样？这狗狗超有礼貌哎！<笑>人家好
3: 像不吃哎
1: 、欸，我、啊、家好像不吃。那你想吃什么？没有肉肉。你可以让女朋友来的时候带点肉肉。带个香肠，他过来的时候。<笑>我们今天早上正好他们去讲一单位的一些产品嘛。嗯。嗯，就说未来的养老呀什么的。群众，我前两天正好也刷到了一个视频，嗯，因为我是九二年的，然后刷到视频看到那个上面在写着，那、这个嗯九二年这波到养老的时候，就社会会有多少万人，就七百多万人来供养我们这些人的养老是不够的啊，啊，少了，对，不像咱们现在啊供养的这波人可能养老金有那么多，就觉得哎，呀，他们讲的这个东西啊产品嘛还是。蛮有需求的，这些观念都会影响到你吗？会，很影响。嗯，第一是我现在可能是因为看到了很多东西，从我的职业角度，未来我们某些专业的发展，比如说我们的学前教育，将来五年的发展期可能是一个就是瓶颈期吧。嗯嗯，原因就是因为他这个专业就是面对市场的时候需求量没有那么大的，面对幼儿教师也没有那么大的市场，是因为现在青年轻人他不结婚，嗯，呃、不要小孩、嗯，然后导致真的是全国数据来看，他也确实一个真实的数据，很多家那个幼儿园已经面临这个倒闭了嘛，对，需求量不是很大，所以说年轻人不止不仅仅是我们在这样的选择。是大多数，可能未来会更多
3: ，所以那养老并没有影响到你，是吧
1: ？养老
3: 那个观点？嗯
1: 、养老，<笑>有啊，就是养老嘛。现在就有计划在想，希望先赚几百万，然后躺平了吧？怎么样？今天他们在讲那个，我就在想，我得需要多少钱才能实现那个财富自由呢？嗯，算出来了没？我旁边那个姐姐说她得要一千万吧，我说我没事，我要五百万就够了。好的
2: ，
1: 好的。我有五百万的那个现金流，我可能就要躺平了。这工作我也不想再继续了，<笑><笑>得努力啊。然后呢？干什么呢？嗯。我没想过都有了。都有了，对我最近在学外语口语。嗯。因为我是学艺术专业的嘛，可能这个文化课底子比较差。嗯、但是呢，我特别想学外语的原因是因为我就是养老，我想去国外去。如果真的实现财富自由，我可能想到瑞士，那种简单的生活，就是我们现在这样，就是大自然坐着喝喝下午茶，晒晒太阳，就很简单的生活。OK，
3: 那你不是已经在做了吗？你让我想起以前一个预言故就是富阳镇好像一个渔民吧。哎，你应该怎么怎么样去那些事情啊？嗯。那个人就问我为什么要做那些事情啊？然后那个富豪就说，那你就可以像我这样甩<笑>太阳，收<笑>，干嘛干嘛，就首先都不用干嘛，我就做，不用担心什么。然后那个渔民说、嗯，那我现在不就在做这件事吗？<笑><笑>所以你现在不就在做这件事吗？<笑><笑>而且认识的天气应该和这。就会比较冷一些
1: 。Uh, 嗯，对。我喜欢亲近大自然。我每次都在说，我说我出去就是我的假期，我一直在自由行。为什么要坚持自由行呢？是因为我觉得我在工作的这个过程这一段时间内特别消耗我的能量。我不知道有没有人跟我一样相信这种能量。嗯。去拥抱一棵大树，获得能量。我希望我光着脚。接地气就是光着脚，站在这里去感受，用脚丫子去感受我们的地面，获得一种能量。有很多人或许不理解吧，嗯，我旅行也是，我出去了，见到形形色色的各种人，他们从事着不同的职业，他们对自己的人生追求是丰富多彩的，不像拘泥于我现在的这样的一个圈子，觉得大家要上岸考公。这样，然后呢？如果你那个介绍对象这一块的话，他就觉得，哎呀，对方是什么什么呀？那个工作怎么怎么样，就是很好，会以这个为骄傲，或者是怎么样？框架太狭隘了。我们当跳出我们的圈子，跳出我们的生活这个城市的时候，你去整个去看的话，并不是这样。每个人可以活得各种各样，做各种选择。不是规划，像我认识你的时候，我就觉得哇，我的世界又打开了。<笑>我以为只有我一个人在这里坚持，就是这个，但是有些人已经在就是，嗯<笑><笑>， um, 没什么，我终于找到了，<笑>就是可以认同我的这种<笑>嗯观念
3: 我。我也没有坚持。我刚才问你的那个问题，我在呃来的路上想的那个问题，嗯，是因为。我忽然间发 现， 我准备好 了， 就是我觉得四十 岁， 嗯， 才准备 好， 也不是不可以。对。但是只有你到了这个时候的时 候， 你才知道时间 OK 了， 嗯， 你状态 OK 了， 嗯， 没到(笑)的时候不知道还有这个东 西，
1: 对， 就是。自然而然瓜熟蒂落啊！<笑>我也觉得，因为我现在身边我的家人，他并没有去催促我，无论是父母还是这个家族里的啊，爷爷奶奶呀长辈嘛、嗯，他们没有催促我，他们是觉得很多事情顺其自然会发生，可能大家就觉得该结婚的年龄段要去结婚，嗯，这个。但是你不妨去看一下，真的，我身边有很多，他们结婚后并不幸福，他们只是为了结婚而结婚，嗯、在一个非常狭小的圈子里找到了一个差不多的，然后结婚，然后呢，过几年就发现，哇，他原来是这样的，我当初都不了解，他这样我没办法接受，然后就有一些矛盾，嗯，也很辛苦。我不知道为什么，我现在听见就是婚姻幸福的这个很少<笑>很少，很少<笑>多半听到的都是这种这种婚姻的不幸、哦，特别是婚姻对女性的这个保障是越来越低了
3: ，<笑>这些也会困扰你？啊。嗯，会。那你有看到幸福的没？哎
1: ，太爽了。
3: 几乎没影，我是处在了一个不幸的圈子吗？<笑><笑>我的朋友为什么都
1: 如此不幸？<笑><笑>啊、没有了，没有了。<笑>真的是赞同你，赞同你是那种相信就是。你当你准备好了，你自己能够感受到方方面面，我准备好了、嗯。我现在可能觉得，呃，首先是生存压力，我觉得我这方面虽然是稳定的工作、稳定的收入，但是我还是觉得不行。就是面对生活未来面对的种种，我首先是经济压力会有。呃，我是那种，嗯，不会想着，就是我自身也不丑。啊，就是我不会想着要嫁给一个有钱人呀，或者是他们家条件多好，我希望遇见的是一个默契的、嗯、有趣的灵魂，比较合拍，灵、嗯、魂伴侣吧，精神共鸣更多一些。外形没要求吗？啊、呃，外形还好，就我我真的是那种，<笑>很多人就问我，说啊，一、哎、个男生身高嘛，我说没关系啊，我觉得。比我矮或者比我高，我都不会介意他身高。我觉得长久的他吸引到我的肯定是他的人格魅力，他的为人处事。他的嗯待、呃、人接物这些吸引到他高矮胖瘦眼睛大小与否，我觉得那些都不重要。嗯
2: ，
1: 就是会吸引到我的男人，他是这样的。嗯，我之前也谈过恋爱。他也是一个博士，大学老师，他带几个硕生嘛啊，按道理说非常的优秀，哎，他真的是我在那个就是博士他这个学历这一块里面、嗯嗯，他真是我遇见长得最帅的一个男生。嗯<笑> 好， 符合天秤座对男生的这 个， 就是这个天秤其实真的是特别看这个颜值的。好 的， 他真的是极少数长得真的是很 帅， 但是我们在一起了也是有三个月 吧， 认识很 久， 认识有一年多 了， 就过程会发现他对我好是没问 题， 嗯， 但是我觉得他对别人有一些小 气， 苛 刻， 嗯。我们最后就是要分手，是我提出来的，他到现在都可能不明所以是为什么。我突然之间从那个香格里拉回来，在哪的机场，就是我临时给他说了分手，然后我坐飞机嘛，就可能有两三个小时失联的这种，他很蒙圈的，因为他有时候从很多小事上让我感觉到他不大气。我说男人格局一定要大，这个社会其实有很多这种极端性的行为，可能是因为那些人。原生家庭造成的，然后他的环境，然后让他最后做出了一项非常极端的一种行为。但是我们如果用爱去感化他，是没问题的。就像我跟这个小狗，嗯、我上回来它陪我，其实我们是有距离的。它第一次这么近的坐在这里，嗯
2: ，
1: 那么我感觉它刚叫不是在宣示它的地盘是它看到我很开心，它叫叫摇着尾巴在蹦跳。对、哦、对。哎哎就是跟他在一起的时候呢，其实很很多这种小的事情，就我简单的来讲，因为疫情嘛，他在学校进行隔离宿舍嘛啊，我当时在家里的时候就会给他寄一些宁夏的特产
2: ，嗯
1: ，寄到他们学校，他收到这个包裹，我就告诉他我买了很多，啊，你可以把这些东西分享给。宿管阿姨嘛，因为宿管阿姨也陪你们在那里住啊、嗯，也很辛苦，都没有回家。这个特殊时期，大家就互相帮助。然后呢，她隔壁住的一个女老师准备考博，那女老师压力很大的，就是因为她那个年龄，导致她现在考博那肯定不如我们这种年轻一点啊，精力上呀、家庭呀、孩子呀、老公呀，就会给很多压力。就我听这个女老师就是挺不容易的，我说你把这些东西分给他们、嗯，去分享吧。他没有，<笑>他说东西吃不完，最后很多东西长毛了呀，坏了呀，他就丢掉了。我当时觉哇，为什么不去分享呢？<笑>我就觉得怎么就小气一个男生，<笑>他现在对我好，我觉得以后可能也会变得小气。但、就是我不光要求他对我好，我觉得他对就是陌生人啊什么的都要好。O K。在别人听起来有点像无稽之谈，说这女孩真是的，对你好怎么样？但我不行，我希望那个男人是有大爱的大格局的。嗯，我不怕，哪怕就是我们有一些，呃，狭小的这种利益，我们不去计较，但是我们去分享，分享给别人，我收获的更多。就包括在工作当中，我对学生也是一样。每次都我妈都说，哎，你才多大呀、啊？你老叫你学生叫孩子，孩子，你在我这都是孩子，你叫他们家孩子。嗯。真的。前两天我看见我那个学生，诶、哎，男孩杨乐，中专是我是班主任嘛，他、嗯、现在到大专还继续在我们学校读，然后呢，我看到他是我们系里的团总支学生书记，然后有很多小迷为啊崇拜他，结果他们都不知道<笑>以前这男孩在我们班里面啊，就比起更优秀的小孩，他可能是那种芸芸众生很普通的，但是为什么我要去说他呢？就是因为。嗯，我在带他们的时候，我是，我可能比较适合管理层吧，就是去管理<笑>去做什么的、okay ，就是我会发现你身上的优点。我们班有很多小孩特别爱玩电脑，啊、嗯呃，有沉迷于手机，我会把它就是分配于制作一些录制视频呀、啊、剪辑。那个小孩、啊、很开心的、嗯，他特别积极的去搞，搞完之后呢，告诉啊老师，然后得到你的肯定的时候。他就觉得哇，我以前玩手机，我妈老揍我，我老师就教我可棒了，可以这样操作、嗯，觉得他酷得很。嗯。包括剪辑音乐，有很多男孩他喜欢沉迷于跳舞嘛，他特长好，他文化课不好没关系、嗯，你去剪辑音乐那个有活动啊，你上去演出就很棒、嗯。我就觉得不要去用一个尺子去衡量每一个小孩，每一个人他都各有所长。但是就是在这样一个魔鬼式的管理的这个班级体制下，我发现他们当时没有感觉，可能有些小孩就觉得哇，我们班主任太恐怖了，吓人，我见他我都害怕、嗯。当他到大专这个过程当中呢，他可能才知道他的那三年跟我在一起的成长的变化。嗯、他们离开我，各个人在各个专业、不同班级都是佼佼者。就隔壁系的老师就说。我们一个学生说：“哎呀，这个孩身上有啊、哦、我的这样的一个影子哦。这就是他成长。我觉得精神大于任何。我虽然在做的工作是在教学，但是我知道我这门课我可以被任何人代替，嗯、你也可以来上这门课。我把书、教材、课件给给你、嗯，你去准备这一堂课，你也讲得很棒。嗯”但是老师的职责不在于这，但是现在大家都忽略了，你知道吗？教书要跟育人联系起来。嗯、我们不光教好这门课，学生掌握的这样的技能，但是老师的言行举止、你的分享、你的穿着打扮呀、你的言谈举止，对于学生是一种潜移默化的影响。他们会收获更多。老师在处理班级的同学之间的一个关系矛盾，或者是有些突发事情的，你的一个态度，其实非常影响着一个学生。我感受到的就是，我当初的付出，它是一个隐形的财富。直到有一天，<笑>三年之后，我看见我的学生成为佼佼者的时候，我听到有些老师在夸奖某某某同学以前是毕业于是我的班上的时候，我很骄傲，嗯，特别骄傲。我为他们点赞，好棒呀！我觉得这种爱是，就是大爱，你要去分享，不要放的太小。虽然我以前是一个一个专业一个班的班主任，但是三个班的小孩，就是能够做到什么程度？马老师一呼百应，<笑>哇！那班主任叫都通知说周六来学校要搞什么，他们都不一定来。那马老师要通知，绝对来，太给我面子了，我特别感动。就是因为你的付出、嗯，学生是看得到的。我在学校成立那个国旗班，就负责我们学院一个升旗嘛。为什么都说国旗班很棒很好？其实很简单，就是一个起步，然后换正步，然后站在那里，嗯、对不对？升旗、嗯、其实很简单。但是每一次的每一场训练，无论是什么样的恶劣的天气，只要学生训练通知下周要升旗，我们要训练，我都会在冷风中、大雪中，我都会陪着他。他们什么时候结束，我什么时候走。我从来不说来体委，你带着他们去呃去训练、啊。谁不听话了，你告诉我，我收拾他们、嗯。我就陪着他，哪不舒服了，怎么了，我们可以沟通嘛、啊。小问题啊，啊、嗯，可能我就觉得这些这种为人处事的这种感触之后，慢慢的到学生的身上，之后慢慢到他嗯、呃、上高职更大了，成人了啊、哦嗯，反而他就起到一个非常至关重要的作用。每个人都会教书，人家教的都比你好，你看人家北大、清华毕业那些优秀的师范类的啊，都很棒，大家都会教，没问题。但是你要育人那样我们要做的是育人工作。我们在他像一棵小树成长的时候，一个萌芽的状态，我们要帮他修剪、引导他，给他阳光，说这里好，把他引导过来，而不是去强制性的把他那个要发芽的那种东西给剪掉。就像学生谈恋爱一样，我觉得。我觉得适当正常的青春期的年龄段、啊嗯、发对，比如说对男生有某一个男生有这种倾慕之心、仰慕之心，我觉得可以啊。嗯，你不要去批评他说早恋怎么怎么了，要叫家长。<笑>我觉得可以啊，不要在他发芽的时候去扰乱他，引导他。女生喜欢呃这个男生呢，你要告诉这个男生说你要变得更优秀，那个女生会更喜欢你。嗯<笑>你这次节目你要出来，或者是去主持，让自己发光发亮，你会赢得大家更多的喜欢和认可，引导他积极的。我觉得带团队最主要就是你不要去负能量，包括以后你要到单位或者带团队啊，不要批评他们，不要消极的一直说今天什么什么处理好，我们消极的开会，把大家说一顿，大家心情很糟糕。其实就是要鼓励。鼓励他们，引导他们，哇，我们可以这样，没问题，下次做的比现在更好，可以吗？可以，引导他们，用积极的能量去吸引他们出发，这是我的一点点的感受。
3: <笑>那你平常和你的同行或者同事会交流这种教育理念吗？很少。为什么呢？
1: 唉，为什么不去交流？就比如说，我有一次带那个学生去。带学生搞一些志愿服务活动，在别人看来就是，就是我吃饱了撑的没事干，非要搞个什么志愿服务活动，去哪哪哪。就比如说，我带我的国旗班到对面那个小学、嗯、去升旗，哇，你都不知道那小孩。我去升旗，我第一就是我想把我的国旗班带出去，嗯、让我的学生在这个过程中找到他的价值存在感。我是在对面的一个，就是离我们学校很近的一个小学搞了一个这样的升旗对接仪式，嗯、就是大手牵小手、嗯。我去做这个活动的时候呢，我就跟那个教导主任说，我们承办这个升旗呢，第一是我们要有这个学生干部进班去宣讲，那要让一二年级的小朋友知道五星红旗为什么是红色的，嗯、就是关于这方面国防呀，嗯、呃、这方面的知识，首先就是要弘扬学生的一个。爱国主义，我要爱我的国家，我才能去做很多事情。当学生集合到操场的时候，看见我的学生基本身高都在一七八到一八五，你知道吗？哇、嗯，嗯、我还穿着国旗班衣，那个衣裳，那个衣服穿上特别提气、嗯。那孩子一穿，看那个腰带一收，倍儿直。哇，那个小腰杆挺的、嗯，那个背薄的、啊、胸膛挺拔。啊、哦，很帅的站到那儿一动不动，哇，那小朋友就左右这摇晃的去看哥哥，哇，太帅了，哥哥你有两米高吧？哥哥，我踩到你大腿胯着。小朋友就，哎呀，就不行了，你知道吗？嗯、哇，当时我的学生，我高三，他脸上啊嘴抿的不敢笑，我感觉当时他心里乐开了花，高兴死他，<笑>小孩。那为什么不去跟同事聊？就是大多数我做的这种这种事情，在别人看来就是，我觉得这是这是比工资，就是他们做的事情可能更偏向于就是有报酬，比如说讲一节课有多少钱，或者是怎么样去，就是这种。但是我觉得无所谓啊，这种是一种隐形的财富，<笑>我把它称之为隐形的财富。我觉得很隐形，非常隐形的财富。嗯，我可能带我学生去那一刻，我学生这辈子回忆起他在学校的，等他年迈了、老了，他可能都回忆起那一刻，被小朋友崇拜、哎、嗯、呦敬仰，站在那底下，哎呀那一刻，他绝对不会忘记。但是当小朋友心里他也会看到就，就是这种大哥哥，哇，好高啊！可能就是那一刻那一分钟。他心里面会有一个萌发一个种子或者一个火苗，瞬间被点燃了。嗯，嗯可能那一刻会影响这个小朋友将来长大的一些选择。嗯嗯嗯，特别重要、嗯。小朋友甚至不记得他语文课本当中的第一首诗、嗯、啊是什么，但是他会记得那一刻他在操场上看见不知道从哪里来的解放军哥哥，穿着那身军装，太帅了。嗯。就是这样，是无限放大你的这个，<笑>我觉得这很重要。嗯，就我更多倾向于分享和带给孩子们的这些
3: 。你是从一开始的教学吧、嗯？就是这样子吗
1: ？不会，我们以前参加过一个就是比赛，他让从那个选题当中去选，我选的是、嗯、那个题目是与学生一起成长。嗯。是因为我学生比较大，我可能没有比他们大很多，但是我觉得在这个过程当中，不仅仅是我给予学生的，我更感谢的是我的学生给予我的。你是什么时候有这种体会呢？我以前其实就是工作处事比较急，比较躁，嗯，我是那种自尊心很强的小孩。就基本上我在学习过程当中，可能老师也没有怎么批评过我。但如果批评我一句，我那一天就沉浸在那种被批评。嗯、我当时有个同学告诉我说，嗯，就是、那一刻只有你记得你经历那一刻的什么啊、嗯，其实别人根本都想不起来。<笑>大家一下课哈,哈哈哈就走了，谁记得你那会儿伤心了？这会儿问、嗯，只有你记得你自己，就是因为他这句话开导了我。嗯。就像是我的这个学生这群小孩，嗯，我以前很急躁，就是包括我的管理班集体，我不希望我的班被通报批评，嗯，这是我非常介意的，嗯，我不希望有什么那个检查卫生呀，或者是打架呀不好的这些出现在我班的学生身上。嗯， 我非常介意我的名字挂了。我一开始就告诉 他， 我说不允许任何 人， 就是把我的名字挂在那个地 方， 因为你宿舍脏乱差。好， 通报班主任谁谁谁谁谁谁 班， 我说不允 许， 我特别介意。但之后 呢， 我发现我最大一个转变是从什么时 候？ 嗯。第一届学生毕 业， 我在第二届的时 候， 因为我们是连续在 带， 他们毕业我就接新生 嘛， 连续在带的时 候， 我就发现有很多小孩。哎，他跟以前的小孩犯同样的问题，我就开始从他的原生家庭、oh. 他的性格就开始去了解他。那有时候我会了解到，哦，比如说今天体育课训练完了之后，他们又去哪哪哪了，他们很累，所以导致他早起的时候没有叠被子，或者是他们太累了哦，嗯嗯。我就开始理解学生，学生告诉我的时候，我就开始站在学生的角度我说对，没关系，让他扣去吧，不就是疯吗？让<笑>他扣去吧，<笑>没关系。但我发现，以前我只是在输出，就是砰砰砰砰砰。啊、uh, ，在说我自己，嗯、我的要求，嗯、我怎么样、哦？我现在发现我开始倾听你，我要跟你做一下倾听。今天这个事怎么了？哦、嗯， oh, 原来是这样。哦、oh, ，好、嗯，没关系，老师能理解。OK，、嗯、啊， uh, 这是我最大一个变化、嗯。我觉得在这个过程当中，不光是学生成长，我也在成长。我从一个<笑>那样锋芒的，慢慢成长的，好像是越来越好了。嗯、我觉得这种好是我自己能够感受到的好。
3: 就带第二届学生呢，就你意识到大家在犯相同的这个错的时候、嗯，你多了一些观察，我多了一些思考，
1: 为什么？哦哦 ，OK。我记忆最深刻的是我对一个学生、嗯，就第一届学生那个偏见，从大一到他毕业。哦。嗯，我觉得人，我不是带礼仪课嘛啊，我就讲人和人之间见面。嗯就有这种首映效应，就是你第一课的印象，可能影响这个人对你的这种初次的印象有三年，嗯之久
3: ，第一印象很重要。这点我也同意。
1: <笑><笑>然后你知道吗？我我到宿舍去了，不是那个我们属于半军事化管理，会让学生把这些东西就是怎么摆放，具体摆放在哪里。但有一个宿舍有一个小女孩，她把她的暖壶锁在了她的柜子里。大家都是在外面那个一进门口 房， 他锁在了柜子我当时就觉得这个小孩怎 么？ 第 一， 我判断他是独生子 女， 他一个人可能 啊， 嗯， 如果上(笑)过中专的 话， 他肯定没有在这种集体宿舍待 过， 不会去分享。因为我本身也是从这种独生子女的这种 高， 慢慢的十二年之 后， 我突然有了我弟。哦，对，一开始我特别不适应我弟的存在，我感觉我一下从天上掉掉地下了，你知道吧？嗯。家人的关注都都不在我身上，我就挺失落的。嗯。但我就会从这方面去细细的去思考，这个孩子为什么会有这样的一个行为。嗯。嗯然后我跟他去聊天的时候，发现哦，原来是这样。我能理解啊、哦，我告诉他没关系，你可以在那个湖上做一个标记，不要拿错了。嗯啊，我觉得我要告诉他，我们以后住在这个宿舍当中，其实大家彼此是需要彼此的帮助。我们无论是在学习、生活上、嗯，我们都会会成为更好的伙伴。要接纳他，啊，不要太过的自私自我啊，你、嗯、要融入这样的一个集体，然后慢慢他就会有改变
3: 。这些体会啊，包括你自己的成长收获，还有。呃，这个隐形的财富吧
2: ，嗯，呃、隐藏的财富。啊<笑>、哦
3: ，你前面又提到的就是说放假出去旅行会让你觉得、嗯、获得一些能
1: 量。对，这个工作过程又会把我消耗掉。对，那你指的具体是啥呢？这种能量总去讲，在一个这样的工作圈子里面一直待着，你会觉得身边的人他还是那样循规蹈矩的生活。嗯、uh, ，他没有去，就像我给学生说，我说你不去看世界，你哪来的世界观啊？你要去了解、认识、知道他，去看过他，走近他，你才能有，你才可以去谈一谈他。就是我身边可能。我可能有一点与众不同吧，<笑>就大家会循规蹈矩的那样，到一定年龄结婚生子，为家庭奔波，好好工作赚点钱，然后教小孩报兴趣班，这样循规蹈矩的生活。嗯、呃，在我看来就是我可能会坚持个几年，但是不能太久，知道吧？你就太消耗自己了。我讨厌这样循规蹈矩的生活，我喜欢工作，每天都处于不一样的事情，新鲜的事物，我会让每天充满能量。然<笑>后、哦，太枯燥的课，就比如说最明显的就是我我有一个好朋友同事，年纪非常大，他带语文，汉语言文学专业毕业的。我每次看他，我最他最佩服的就是他可以把大学语文这门课，从他年轻时二十几岁，到这个学校工作，现在已经五十多岁了，每年都在上，每周同样一门课，嗯啊讲八遍。因为八个班嘛，<笑>然后下周讲新课，<笑>我非常佩服他这一节<笑> OK， 我就给我讲， okay. 可能讲第一个班，很有激情的在讲，慢慢到第八个班，我已经乏味了。我觉得我讲好多遍，哦、okay. ，我就很太枯燥了，你知道吗？ Okay. 但我现在带这门课呢，可能就是专业选择性比较多，它这个专业方向又少，我最多是一节课上两遍。就 OK 了，就下一节课。所以我就觉得很枯燥呀呵呵，太枯燥了。我每次出去玩旅行，最大的这个感受就是，我在这个旅行的过程当中，真就提升了我的认知。我认识到了不一样的人，他有不一样的活法，不一样的追求。会发现哦，原来人生可以这样。我、哦、不是我从小的这种环境，父母的给予的希望，长辈们给予我们说的一些话，引导的一些方向。嗯、哇，原来可以这样，也可以那样，也可以。哇，这个世界是丰富多彩的，我才了解到。Okay. 我比较好奇
3: 的一点，<笑>也会有很多的人他去旅行嘛、啊嗯，或者旅游吧嗯嗯嗯。我比较少听到会有这样的思考，有些人他要去到国外，去到另外一个国家。换另外一种生活的方式、节奏等等吧，他、嗯、才能够呃，好像融入到那个环境里，或者看到那个环境里，他才会有这样的体会。你是旅行的过程当中就会做这么深度的思考吗？
1: 哇，我觉得我出去旅行遇，我不知道是命运的安排、嗯，但是我特别相信命运的安排、嗯。就是当我决定要出发的那一刻，嗯、这一路上我会遇见谁？命运当中已经安排好那个人在那里跟我相遇，嗯、我太相信了。讲个具体的，<笑>刷新我三观的事情特别多、哦。你知道为什么我这个学艺术，<笑>这个文化课差？我现在每天早晨会坚持听半个小时的英语口语。嗯，我要学习。为什么 啊？ 我第二次进藏的时候是一个人坐火 车， 我买的是下 铺， 我对面那个方向的中铺他是一个藏族 人， 导 游， 藏族的导游。然后我发现我们嗯就是他老这个侧(笑)睡的时 候， 他会斜着直接对着我 看， 你知道这个角度就特别便于我俩就是交流。好 的， 首先破冰的就是 他， 他突然间讲起了。就是我们没有信号嘛，嗯嗯，然后我们即将路过的那个湖非非常美，叫什么什么名字？大约我们现在海拔有多高？嗯、呃，我们就一起观观看外面的风景。然后突然之间呢，我们就跟他聊起了他的职业，他说他是导游，他是藏族人。然后突然之间就是有那个软卧导游嘛，他正好带带团，他带的这个团是国外团，嗯，是意大利人。然后那个意大利女的，你知道吗？穿吊带儿，就是嗯，咔啦咔啦的，就是<笑>、啊、过来了。<笑>呃，然后两个女的就跟他用意大利语在叨叨叨叨聊天，他叨叨叨叨聊天、哦。当时我们上中下铺的人惊呆了，你知道吗？嗯、哦。我没有想到一个藏族人，他意大利语说这么好。嗯。他们在聊天，哎，然后我就。挺惭愧(笑)的 (笑) ， 作为老师来 说， 你看我们这虽然社会地位 高， 但是你看我们学的东西非常的窄哦。我当时对他特别欣赏哇，太帅了吧！之后那个他们聊完天走了之后，他就跟我们讲，他说他会五国语言。我说哇，好厉害！他说没有没有，只是可能他的藏语可能跟这个外语的发音或者表述什么的，我就是很相似，他所以他学起来很容易。我说哇，你太酷了！首先这是对我对一个藏族这个民族一下子让我觉得他们真棒，你知道吗？哇，我觉得太优秀了！以前我们接触的可能只是我们接触的太狭隘了，以为人家是怎么怎么样，就像别人以为我们宁夏人上班都骑的骆驼，<笑><笑>穿过大沙漠，<笑>对你不出去看你都不知道，这一点我就觉得他超级酷，超级棒，这种、个、感受啊，你不去看世界，你都了解不到他们哇，进步的很快。我们太闭塞，就是每个人在不同方面都要去不断的在进步
3: 。你说的我们太闭塞了，作为宁夏人，我完全能理解
1: 这一点。嗯、<笑>为什么说他是藏族？是因为我也是少数民族嘛。嗯、okay.。我是觉得我的民族也会很闭塞。Okay. 我们要在时代进步的时候，要取其精华，去其糟粕的一些东西，与时代相结合，在进步，在发展。Okay. 嗯。反了过来的。嗯
3: 那你去了那么多的地方，接触了形形色色的人，在这个过程当中，你有没有遇到过有一些就是在一线城市的，或者说是可能生活就更加光鲜了，嗯、等等，他们会不会有他们认知上或者是生活方式上的那种闭塞，会让你有感觉到？没有
1: ，没有，嗯。就是还好，我我也认识很多就是大佬，就是真的好厉害。他、嗯、的厉害是赚钱方面很厉害，嗯、就是有好多妈的，就是有一串数字，我以为是个身份证号，<笑>人家说那是，存款的余额。<笑>啊、<笑>就是多到我都不认识那一长串数字到底是多少钱、啊。那些人，就我发现我跟他们聊天，首先就是，嗯，对于来自我们这个地方、我这个年龄的、我这个民族的小孩，他们挺看得起我的。嗯，就是不不会觉得我是一个非常落后或者我的思维啊什么的，嗯、我觉得这些东西的认可跟他人交流的这些东西，就是我在旅行当中，点点滴滴收获的，提升了我的内在。嗯包括在相亲的这个对象方 面， 有时候我跟人家相亲对象聊一些事情的时 候， 人家那个男生明显 的， 哇， 我好(笑)像(笑)驾(笑)驭(笑)不(笑)了(笑) 你， 就是那个祝你幸 福， 就让我很尴尬。我我我前段时间还苦恼来 着， 我觉得 啊， 是不是我太强势 了， 或者是我。不是这个分享欲太强了，或者是我不应该说那些分享的话啊，导致人家觉得我太怎么样了，人家祝我幸福，给不了我幸福，我当时特别失失落、啊，你知道吗？我都在反反思我自己，是我到底哪里做错了？是我不好吗？<笑>嗯、不能这样？<笑>那你就应该相信人家
3: 的话呀，<笑>就是就是你太优秀了，我<笑>者就是这样他，
1: 他真的是这样讲，就是驾驭不了，哦、觉得嗯,嗯，他驾驭不了，嗯嗯，可能我觉得婚姻当中为什么要说呢？要有趣的灵魂一定要互相吸引彼此，嗯，你的善良，你的责任担当，你的格局大度，我觉得这些东西是我们长久应该去欣赏对方的一点。不要在家计较今天的碗谁该洗，地谁扫，谁把袜子拖到地上，这种鸡毛蒜皮的小事儿。自己有好，自己有进步、啊。是不是？真的吗？你我可能把这个方
3: 面太理想化了，这我也觉得。我不知道，<笑>一个是前面选择项，另外一个就是他已经进入到生活的实景的这个
1: 状态了。<笑>嗯。哎太理想化了，我也觉得。<笑>没有啊，嗯，我总是把很多事情就是美好了一点，觉得人生就要美好一点嘛，不要太悲观，<笑>乐观的生活向上。<笑>觉得现在的这个社会，年轻人都太浮躁了，太浮躁了。我在单位、嗯，我的好朋友都是五十多岁。<笑>真的，我你每天会看我混迹于我们的各种，嗯，彼此不会称呼什么，都是彼此称呼为，呃，比如说我的特别好的一个搭档，嗯，他可能有五十六七岁了吧，嗯、我叫他叫老于，我们就直接这样称呼。我我觉得我跟他们在一起聊天，嗯，可能才能找到彼此的这个。<笑>深度，年轻人都太浮躁了。讲什聊什么八卦、啊， uh, 聊这聊这个美妆，呃，要购物什么的，呃，这些我好像都提不起来我任何的兴趣。Okay. 还有聊这个婆媳关系啊，老公怎么，我这些提不起我的兴趣。嗯、呃，我、okay. 聊的比较深一点。Okay. 嗯，比较有深度。我是特别喜欢去，就是像我们上次第一次到第二次的见面，我可以一个人混迹各种的场子，因为我觉得这个过程当中，我认识好多比我优秀的，人，我从他们获得了各种各样的能量。OK， 是吧？那、no. <笑>，小哥哥，哦、oh. ，当当当当当当。哦呦，在发抖，还有朋友投喂，<笑><笑>是不是要给你织个小毛衣？这样前段时间就没有看那个流浪狗的那个事情？我每天我那一段，虽然那个事情没有在我身边，也跟我没多大关系，但是我每天看那些新闻，<笑>就是这个战争和这个流浪狗的事情，我每天躺那，那个眼泪流的我整个人心情都不好，你知道吗？我那就不看好了。<笑>你看多可爱啊！为什么要伤害流浪狗呢？它是我们的朋友哎。我是一个特别喜欢小动物的人。我们小时候养了一只狗，就是那个狗从那个土地里拔了一个死老鼠。吃上之后就不行了，嗯、没、嗯、抢救过来、嗯，然后我就躺那哭的都不行了。那时候好像才小学一二年级吧，几岁，伤心的。我妈说：“好了，这辈子都不会让我女儿再养狗了。”然后从此以后我养什么乌龟，你知道吗？就是那种<笑>好活，就是一下死不了的那种，就是这个，我对这个心灵寄托就是很多、嗯，就是他有一天突然他没了我。(笑)我那(笑)种(笑)我没(笑)法接(笑) 受， 真的呀 (笑) ， (笑)乌龟也养的好 胖， 脖子、身长都憨憨 的， 真难受。幸福的 你， 不知道下回来是什么时 候， 都冬 天， 也不知道它窝在哪里。嗯。你的家在哪 里？ 希望来年的春天能够见到你。哎呀，我最大的感受就是有一次我们到稻城亚丁啊，嗯，我到那会的时候，可能他要马上要关门了，就是我订的那个客栈是在景区里面，就是海拔比较高。我坐最后一班车上山，就那司机说，我可以把你带到景区里，但是呢，我们最后一班车下来，上面就没人了，你得坐这,这趟车下来。然后我就一个人往上走，就所有游客都是在那个下行那个方向，我一个人从那个栈道往上走，你知道吗？哇，脚底下的溪流，山上的雾，慢慢的降下来，然后那个小松鼠。哇！就从那个扶手上跳上来，跳下来，从我脚底下跟我一起跑。哇！我就叫我一个人沉浸在此，我的、啊、大叫，我就觉得太美了。哇<笑>我一个人，<笑>你看，有人我还挺害羞去叫的，<笑>不好意思、啊。嗯。那、啊、这就是一种获得能量。嗯。<笑>所以我在旅行的过程当中，我一路收获了很多朋友。嗯、到现在我们也一直在联系，彼此去彼此的城市去玩，有一些我们宁夏的特产呀，嗯
2: 、<笑>
1: 就这样，挺好的
3: 。你今年寒假的计划是
1: ？我一直特别想去学滑板，就滑雪、嗯、单板，就是我想到一个城市。然后报一个班儿，认真的找教练去学单板。我想把这个滑雪的这个单板作为人生的兴趣爱好、嗯。以后老了之后，我带着我老公、我的孩子，我们一家人去滑雪，就是我们可以用十天半个月的时间，我们就去滑雪，<笑>一家人去玩儿、哦啊嗯，就是这样。就是一直到老，因为他这个滑雪真的是可以，就到老嘛，跟、嗯、没关系。<笑>那你尝试过没？呃，滑雪吗？单板、嗯，单板没有滑过，就滑双板。嗯，对。你还很喜欢那种速度感？哎，不是速度感，我觉得首先在这个过程当中，嗯、第一是他、嗯、到老，他这项运动也可以去、嗯、一直去做。<笑>有很多运动到老他就不行了，<笑>就培养一个到老都能。<笑>我害怕老了我这种闲不住，你知道吧？我这种肯定到老都是那种广场舞的领舞，<笑>就是来，哎，小王求领舞，今天下午七点钟去跳广场舞。<笑>太逗了。闲不住，我觉得我希望培养自己更多的爱好，让我的老年生活丰富起来。因为我觉得人这一生过得太短暂，真的太快。我只觉得，疫情过后的这几年，我不知道，嗯、我估计很多人跟我有一种感受，就是疫情过完之后这几年，嗯、刷刷刷的在过，二一、二、二三、二四，马上来了，就不敢相信、嗯。我觉得这几年都没怎么去。怎么又到春节，又到年底、啊？<笑>怎么了？怎么了？又大了一岁？怎么了？又要被催婚弄嫁了？<笑>你是觉得那个时间变快,<笑>变快了？漫长的就是我大学四年和高中三年，嗯、觉得哇，要上好久的课，<笑>一直在上课，哇，终于一年过去了。<笑>嗯。那高中三年的长度就变得很长。<笑>哦，怎么现在就好像时光荏苒？<笑>我觉得这一周都过得很快。那我周一刚去上班、嗯，他就说周五了。我周五了嘛，我都不敢相信。宝贝，啊，不可以嗯。我、嗯嗯啊嗯、还没有吃饱吗？<笑>他把你胀坏了。<笑>留点个，你回<笑>带回家吃。带回家？他用什么给带回家的？把你的小书包背上
3: 。<笑><笑><笑>你太可爱了。当当当当当当
1: 。噔,噔噔噔噔噔噔，慢慢吃、啊。所以我非常羡慕你的生活，就可以做自己。啊
3: 、你不是就在做自己吗
1: ？反正有很多束缚啊，可能现在这个工作，嗯，并不是我向往的。我一直在想，我命用的齿轮到底在是哪个地方才开始转动呢？哦、嗯。为什么从事现在这样的工作？第一，最大的就是考虑到他有假期嘛。嗯。我觉得我在工作当中消耗了太多，我立马要假期出去，呃，见山见水见天地见自己，独处成静<笑>在此，然后我充满了能量，我回来，然后消耗的我能量，都都都都下降的时候，我再出去，我的能量充满电回来，电力满满的工作。我可能没办法从事那种从一月份到十二月份一直在上班的那样的工作，我感觉我会垮掉，上一上我就不想上了、嗯。但有很多人都是这样。嗯，对啊，我所以是思考嘛，我觉得人就活一辈子嘛。又不说我，我有三辈子，我可以计划这三辈子要怎么活。第一辈子活个像人一样，就循规蹈矩。<笑>妈妈说毕业考大学，大学毕业考工作，工作毕业结婚生子，教育孩子很棒很棒很棒，孩子很棒。我老了领孩子的孙子孙女，嘚嘚嘚嘚，是不是？是。我就活一辈子啊。是。是的。我有时候在想我们、嗯，虽然我这个学习不太好，我也不能说是寒窗苦读，<笑>就是不读,读书。就是读了读 书， 然后没有被淘汰 的， 这样稀里糊涂 的， 呃， 有了一份这样的工作啊。从是刚毕 业， 一六年到现在这几 年， 我为自己而 活， 我想的非常明白。我不想一毕业就像我的同学那样都结婚生 子， 怎么怎么样的生 活， 处理婆媳关 系， 呃， 婆家的这个事儿你要出 席， 那个事你要参 与， 就很消耗我。那跟我有什么关系 呢？ 我要去参与什么 呢？ 嗯，我就没有，没有意义。我的时间很宝贵的，<笑>我最大的希望就是希望我毕业之后，从我二十三岁到我三十岁之间的这个年龄段，能不能加个十，<笑>充值一点时间，在这个过程中不要过得太快了，因为我觉得人生这几年非常的精彩。我在不断的收获，在进步， uh, 所以我觉得过得太快了，一下子么感觉我都步入中年，我<笑><笑>、uh, oh. 遇见了一个零零后的小朋友，一下让我觉得我老了，好难过呀、啊！要<笑><笑>、um, 岁月催人老。嗯。啊、uh, uh, ！ Uh, 香肠，香肠不能被拿走。<笑>他已经吃了四根了，缓一缓。<笑><笑>可以吃一个下午茶饼干，来吃个下午茶。他这会肯定不吃饼干。哎呦，吃真给面子，小朋友。<笑>我们每个人都要热爱生活嘛、嗯，人生要活得有质量，不求名垂青史，但求自己活的。我特别希望是什 么？ 有一天老 了， 我的孙子孙女来翻他奶奶的朋友 圈， 哇， 我奶奶年轻时候真酷 呀！ 我奶奶去哪里滑雪、跳伞、呃漂 游， 去西 藏， 哇， 我奶奶真 酷！ 我希望我做一个这样的生。不希望我就是那种平平淡淡的普通老奶奶在 家， 呃， 怎么样的生 活？ 不希望。活出质量来。多酷呀！冬天你是要去滑雪的。对对对，要去学，要去，我想去学，都想了好久了。就是就是去年的冬天，我发现我的脸蛋好像怎么一一动它都受伤了，不知道它怎么了。所以我就很怕害怕把这个脸蛋冻伤。嗯<笑>就是去玩了一下雪，我的脸蛋好像就肿起来了，就是这一块它肿了。嗯、我妈说是因为是就是这个冻伤了，啊，冻的。那我不知道怎么这么敏感
2: 。
1: 都去了吗？哎呀，狂热！我觉得滑雪这过程中特别开心，笑的很大声。<笑>
3: 你觉得是不是跟你练舞蹈也有关系？就是你对这种运动啊。嗯，肢体协调性特别强
1: 。对我可能会比别人学的快一点吧，嗯，就是胆大一点吧
3: 。也没有那么恐惧，毕竟你对身体更熟悉
1: 。对我，我很喜欢学习新的东西。我要去学习游泳，我要去跳伞、嗯，我要去滑雪，嗯，我还要去学毛笔字儿。还要学啥？多、就是、说一点。我们我们老了之后多无聊呀！你想，我们说，不<笑>是老了，着的不要为老了，<笑><觉得><笑>我就觉得不、啊、<笑>做准备。想要去摄影、烹饪，你知道吗？好的。想去做糕点。我希望我就是朋友来我们家，你们搓麻将好，我在厨房给你们做饭，然后烤好了这些蛋挞做的饼干<笑>好，你们来吃。然后你们在那吃着，喝着茶，我就泡茶。然后你们聊着天，然后在家放在我家放着音乐，然后我们准备晚饭。然后你说啊，听我手艺真棒，我说，有多棒？<笑><笑>老了就我一个人，但是我有一群这样像我的这样。很酷的朋友，我们多棒呀！那样生活也很很棒啊、哎。很棒呀，很棒呀。<笑>那跟老了有什么关系？<笑>你是在贪老了？对，现在要奋斗。嗯<笑>，工作会消耗人，工作会消耗一大部分能量，呃，会让你觉得呃有气无力的。也有想过换另外一种工作吗？嗯，你想过啊。就是我每天告诉我，我每天给我领导的这个眼神就是告诉他，你悠着点啊，你别哪天我不开心走。<笑> OK， 不开心走，因为不开心嘛，换一个自己<笑>没有，那是只是一种调皮的欺负他的这个态度，嗯嗯、不是想过放弃这份工作，嗯、只是觉得，如果我的工作能够让我驾轻就熟的这样子的话，我可以搞一个副业。就不要去耽误他搞副业，第一是为了，嗯，多一份收入保障；，第二是为了遇见像我们这样的朋友，我们一起去做一些有趣的事情，等我们回忆起来也很美好。嗯,嗯哼，又又讲到老了，<笑>又讲到老了回忆
3: 起来。<笑>嗯，没事，这、就是你考虑的的一种方向吧？嗯，完、嗯、完全全可以的。我怎么越活越越不太有这种？<笑>长远打
2: 算了
1: ，我们在在进行，啊，对、啊，我们录的是声音
3: 。哦，我以我拍照也挺好的，给我们留个记录。留个纪念、啊，等我们
1: 老了之后会，等有一天你成大咖的时候，我们就回忆
3: 起来今天的这个
1: 对第一次
3: 。今天也很有纪念意义。
1: 我觉得你超酷哎、欸， uh, 真的， uh, 好的，超酷哎、欸！我可能会像你刚说的，你就是嗯，你或许在来的路上的某一刻，突然想一件事情，觉得我准备好了、嗯。我也有很多决定，就是我在有一个过程呀、啊，某一个时刻，我就想着想着就觉得去了，我就觉得我什么东西我决定了，嗯，我要怎么样就很不一样。对。真的是这样，就像你今天来的时候，我们没有任何的时间去限制，没有地点去限制，就是我们感觉怎样都好，就是特别的棒。嗯，所以我在路上就，他就说，嗯、呃，你们这样说的能听懂吗？就是哪里都不确定去哪，你让你去感觉去哪。我说我就是要去感觉，我开着开着我感觉怎么样了，我们就发生了。对，不要去限制说我们今天九点钟到那个吴中杜邮素早茶店。这种，我就是，那我们每天都在开会，都是这样的，面对这样的通知，就很疲惫。对对,对,对,对。不要有任何压力的去见一个人，有很多事情到那顺其自然的一切就发生了。是。是是，他就他会问我说，呃，不发一个具体的地址吗？就发三沙远哦，对啊，就三沙啊，<笑>我们会感应到彼此的。<笑>我就告诉他，我们会感应到彼此，我们会感应到真的。<笑><笑>对对对对，嗯，不用去茫然的去找、嗯，你就发了
3: 一张照片，你知道找就行了吧。啊。也有种，有种靠某种地图会
2: 合到一块儿。<笑>
3: <笑>你都担心下跪了再再拍。<笑><对><笑><对><笑>我是
2: 觉得这个画面真的很好，就是这个夕阳，对，然后在家里做到这个<笑>、嗯，秋天的时候，本身那个景色也
1: 好。你横着远的拍一张、嗯。横着远着。嗯，远、嗯、拍的瘦。嗯。对。这个、可<笑><笑><笑>太可爱了，后期都可以。嗯、o、okay、k、嗯嗯、我的。我认识他就是很久，但是我发现他很。身上的优点就是他，一直都很棒很棒，可以没问题能行，尝试一下，他一些这种<笑>这种积极的语言一直在去讲一些事情，我觉得哇很棒，是的，我们不要去抱怨生活，就不要不要以一个消极的态度，如果我们以那样的态度，我们就会沉沦下去，好像哇生活好像真的是这样。其实我作为现在这个岁数
3: ，观察到不同年龄段的、嗯，还是可能以中年人居多一点。发现他们说的一些 话， 不是说给别人听 的， 他们说一些观念或者立 场， 其实是在表达他自自己。好像中年人这种情况特别 多， 也有那种被时间呀、被观念、信念给约束住 的， 他们可能也感受到了一些不自 由， 或者说是束缚。嗯。不自由不是说环境的，是心灵上的吧，或者说是生命的吧、嗯。我也可以用能量这个、啊、<笑>你会觉得那个东西有一种挤压感。他说的那个话可能没听起来没有什么错，嗯，也可以听起来很积极
1: ，也可以。
3: 对，但是都会有那种挤压感，就感觉很不自然。我想那就是一种后天灌输进来的，就是一种说服。他是自我在说服，<笑><笑>然后还要不断的说出去，嗯，对，自我
1: 说服。其<笑>实<笑>他嗯，嗯，就有一有你这个有点像我之前刷到一个视频嘛，嗯，那一个中年妇女在就是流泪发视频说，嗯、我也想出去玩呀、嗯，我也想穿漂亮的衣服呀，嗯、可是我生活不允许我，没有时间出去，我也没有精力、金钱，嗯、方方面面让我那样打扮的出去。哎呀，所以说不要嘛，人生就要活得精彩。对对对。真的，我的这个旅行的这个分享啊，因为我在旅游管理专业的课，有时候我在讲某一个地方的时候，我去过，我会给大家分享一些照片，嗯、我的感受啊、嗯，可能比书本上更深，让学生深刻。但是我学生就会发现。嗯我好多学生因为我的这种分享的感染力，让他们在十八岁的时候去看珠峰，你知道吗？嗯，我有个学生在出发的时候问我老师，我可不可以去？我说没事、哦，去。我说如果你决定你们想去，去。嗯、不要留下任何遗憾，我的遗憾就觉得我，我都这么大了，我才去。你看你十几岁、十八岁，你就可以去珠峰。嗯，晚上他跟我在珠峰发视频说，嗯、老师太冷了，我们睡帐篷。嗯，我们喝点白酒，让身体这个热一热、嗯。哇，我觉得太酷了。早晨他给我风景，晚上的那个山峰呀，或者是星空呀，嗯、哇，这太酷了。我说我为你而骄傲。你此生回忆你(笑)的这一刻的时 候， 都无比骄傲。嗯。你再给别人讲起的时 候， 你太棒 了， 我说你太酷 了， 真的。哇， 有你这样的老师太棒了。真 的， 我我我特别遗憾的 是， 我人生当中没有遇见像我自己这样的老师。我就像那个老 师， 很多都 太， 太太那个了啊。
3: 我现在发 现， 其实我两年前算是很正式的第一位教我瑜伽的那个老师。他说：“那其实自己就是自己最好的老师。”但是我还没有意识到，嗯，但我现在嗯、呃、意识到其他人都是有这个机缘来启迪你，嗯，启发你，嗯
1: ，但是这个路呢，得自己去，对，真的，包括我，我为什么说我说我在学校的时候，我虽然是师范专业毕业的，但是我在学校的课程从来没有教过我如何当班主任。”嗯，班主任职责手册<笑>、啊。嗯，我们如何当好一名教师？但是学校带给我的只有专业上的一些巩固，但是没有说作为老师的你的一个活生生的人站在那里跟孩子们分享交流的时候，你要怎么怎么做？没有答案的。嗯。所以我觉得这是非常重要，这都是在我工作当中我经历、感受、我认识，然后获得到，然后自己总结，然后去改变自己。嗯、我觉得在一个过程当中，我提升了好多，嗯，我升华了自己。我有时候我很多从以前闭塞的认知，觉得有个小孩他不爱跑早操，我就生气，天天批评他，让他罚站，让他罚这个弄那个。嗯，我要去跟孩子沟通，为什么呢？怎么了？起不来？怎么了？前一天打游戏打得太晚了。嗯、到底是怎么样？你去跟他交流。我觉得这为什么我现在没有结婚，我觉得是非常好的一件事情、嗯，是因为我可能有很多东西都还没有这样的一个思考。当我在这个人生在不断的进步这样的一个过程当中，我也可以就是把这些东西感受到了，受到我自己这。然后我自己有小孩的时候，我去教育孩子的时候，我可能。比如 说， 我十年前结婚和十年(笑)后结婚生孩 子， 我可能教育理 念， 我觉得会优于十年前的自己。嗯， 我可能跟孩子成为朋 友， 我们去哪 里， 我们可以成为朋 友， 像朋友一样去交流。我觉得这样是很好的家庭氛围感。嗯。我觉得我的孩子也会很棒、很优 秀， 他有我希望给他一个这样的氛围感。好的。哈哈我为什么我这个人可能想的特别远，就想未来以后去怎么做？包括我现在看到一个云南的一个幼儿园，嗯哼，户外幼儿园，知道吗？每天带小朋友骑马，呃，在树木里，然后树叶凋零了，我们去感受大自然，泥地里就是这个户外的、嗯，我们感受花朵，认识它。你知道现在小孩连这个。米面稻子什么的都不认识，<笑>你知道吗？多可怕呀、啊！你九年义务教育下来不不，你都不认识这玩意你说你学了个啥？呃，学了个啥？搞不懂啊！都<笑>不知道教育带给他什么。你说平时跟别人喝茶出来，茶叶统称为茶叶。我们在小朋友的时候就可以告诉他，白茶或者是绿茶、红茶、乌龙茶、嗯，我们都可以了解。这东西都是非常小的点。我告诉我学生，我说我们举手，有几个会打领带的？不会。我说全班同学都不会打领带、嗯。领带这样一个商务日常的东西，大家都不会打。老师就教你一项生活技能，让你一辈子都会打这个领带，<笑>这就是我们教给他。我<笑><好的><笑>嗯。我就很需要，为什么我上大学没有遇见这样的一个老师去像朋友一样交流，挺遗憾的。嗯、我越当老师越遗憾，越当老师越遗憾，我越爱我的学生，我越遗憾，我怎么没有遇到一个像自己这样的一个老师？哈哈，好遗憾，啊，<笑>好遗<厉>憾<害>，<笑>然后又把自己给好好的夸了夸。嗯<笑>、呃，上次我们俩见
3: 面的时候，<笑>你也有跟我提到你的一些设想、嗯。你觉得这些设想是不是也可以去执行一下，<笑>或者让更多人看到？嗯，也算是启启迪别人，启发别人
1: 。你说的是这个分享吗？还是比如说我的？礼仪的这门，礼啊，礼仪方面，自己去钻研的这个，嗯，对，有，就在这个过程挺坎坷的，有时候我去分享，有，你知道我现在上课，那别人就很纳闷，说为什么你现在到行政岗了，你还这么爱上课，你完全可以不上的，嗯，我说你不知道，你一堂课上下来，学生眼睛唰唰唰唰。<笑>看着你，哇，他们觉得哇，哦、oh. ，你你的分享和交流，你的观念得到了孩子们的认可的时候，你不知道你站在那里的三尺讲台，你的内心收获有多棒。我只是一个副课老师，但是我从四楼走到一楼的这个楼梯这，碰见的学生，他们都会问我老师好，但有些老师人家就不问。你像我这么忽略不计的一门课。又不是专业核心课，也不用打什么成绩啊什么，又不牵扯很但是孩子们就是教育老师好，每次见我都很开心<笑>啊，王老师，打招呼<笑>说 hello， 真的， okay. 就说明他们对你的专业和分享是认可的。你得到他人的认可的时候，然后你觉得内心获得的这种，真的是非常满足。不是说我要去挣那几节课时费，我觉得学生带给我的这种能量，哦、okay. 啊，就像在充电一样。我搜就就满了，所以所以就是学生看
3: 着你的时候，嗯、还是你的。对对对,对，在分享我的分享，就是一种充电。
1: 对。但是如果让你讲重复的课程、嗯。对，我今天来的路上还在跟他去聊这件事情。嗯、我说我很喜欢，就是嗯、呃，比如说户外煮茶，我们很喜欢做咖啡、手冲或者怎么样的时候，嗯、但是我最害怕的是。当有一天他成为我的一个职业谋生的一个手段的时候，我可能觉得枯燥无味。我害怕这样失去了我的一个兴趣爱好，嗯、就是毁掉了他，就帮他变得不那么美好了，哦、你知道吗、嗯？我很害怕这样。哦、嗯。就像你开一个就是卖麻辣烫，他不爱吃麻辣烫一样，你知道吗？嗯、他们可能会中午做点米饭吃，他不能动动吃麻辣烫，他已经没滋味了。吃不出一个高度我很害怕这样。像今天我们去听他那个就分享的时候，我就觉得让我去讲那课，我可能会讲的更生动，就是会更侧重于这个年龄段听课年龄段的心理，我会集中要害给他们讲。但是我可能是，呃，十节课我有这样的一个精神能量去分享，分享到一百节课的时候，我已经没有能量，已经消耗掉，就会疲惫，不敢去把它做成一个。嗯，就是一个单一的这样的发展，所以我不是刚说我说我喜欢我的生活，每天都不一样，就是今天去这里这样，<笑>就就丰富一点、嗯，不要让我觉得太枯燥。可
3: 能都不冲突，在某些方面是需要广度的，嗯，但是你
1: 某些方面是需要
3: 深度，哦、对对，是的深挖还有。
1: 另外一个层面或者另外一个境界上的
3: 某种乐
1: 趣、嗯，我是希望这种事情到什么程度呢？我对我自己的这个畅想，关于理想化的这种东西，嗯、我是希望我真正的能够达到一个就带引号的财富自由，不能说达到多少钱，嗯、真正觉得我的消费水平这样，我能实现财富自由的时候，我可能会去做这样的事情，但是可能触发点是以公益的形式去做。就是我自己解决了一些，但是我可以站到一个高度去帮助一些迷茫或者怎么样的人去做，去分享
3: 。你刚才这样说，它有个先后顺序啊。嗯
1: 。我也同意啊。那
3: 你觉得这个先后顺序，它是一个文化给到我们的，还
1: 是生活阅历的积累，还是什么？是吗
3: 我忘了，我刚想到的是这样的。<笑>总之，可能这个意思你有点明白<笑>是吧？啊、嗯，那、嗯嗯、你说他总是要有一个前置的条件，这这个到底是文化给到我们的，还是说是现实给到你的
1: ？就是我现在来说，为什么我刚,刚提出我的一个前任呢？他学历是博士、嗯、硕导，多厉害的人。但是你会发现，他优秀的点是因为他的学术专业。而优秀，但是生活这方面是他人生的短板，嗯、就是我刚说的待人接物、嗯。但是我又是一个特别看重一个男人的这种格局的女人，开、嗯、始是,是被他那个方方面面优秀所吸引到，嗯、但是我们接触之后发现，漫长的岁月当中，他的为人处事，我觉得这又很重要。可能吸引到我的时候只是短暂的。嗯选择了你，但是我们在相处的过程当中会发现，哦，他的短板。嗯嗯我觉得更多是趋向于后者吧。但是学历要求是有一方面，那怎么去说呢？但我还没有真正的遇到，就是啊，遇到了，<笑>遇到了一个就是学历也很高，然后为人处事方方面面很优秀的人。刚刚才说的
3: 情况是，你要财富自由了，你才去做。就才有这种
1: 经历、嗯，你知道吗？才有这种资本的这种，嗯、<笑>你自己肚子吃不饱，嗯、你你你就是考虑的东西太多。但是并
3: 没有就是吃不饱，对不对？啊、嗯，对对对，其实倒其实我是一个形容词的吃不饱。所以你说我们现在对于好多的事情，我们的那个设想，嗯，它不是一个真实的。对。但是这种忧虑或者这种
1: 顾虑吧，顾虑，嗯，对。他是对，他又是一个影
3: 我们脚步，它
1: 对，他又是一个事实摆在那里的东西。你说你没办法不顾及他。嗯。我希望我的生命有深度、有宽度、有质量，不是不是简简单单的平凡的一生。包括我现在回想起来，我我以前做的那些事情呀、啊，就觉得哇，太棒！很多人在我出去自由行的过程当中，嗯、他们只是观望，嗯，一直在看，嗯、看了我好多年，然后他都没踏出去第一步，<笑><笑>然后每次又很兴奋的说：“庆龙，下次去哪哪哪，你准备去哪？”带上我，叫上我一起。我说嗯,嗯啊，就个这个就是你，你永远活在这种准备去哪，想一想哇、啊、准备的过程中，并没有就是实质性发生。嗯
2: 。马、嗯、老师确实也让我看到的年轻人另外一个。哈<笑>哈<笑>
1: 人家活一辈 子， 我们要活得精 彩， 要活得像自 己， 嗯， 不要是那种按部就班的活了一 生， 没有什么。我忽然间觉 得， 你和很多女孩不太(笑)不太一样的一个
3: 点是 说， 很多女孩她也许她心里是这样想 的， 但是她不敢说出 来， 或者她不是这样想 的， 总总之她不没有没有这么大大方方的。说出来，我想要什么，我就是这样希望的，我就是这样渴望的，而且听起来又这么饱满一种对人生的向往，没有任何的就是觉得里面有打折扣的，有很多人他可能说了一些话就会叹个气啊，或者说是
2: but，
3: <笑>、啊、但是就会有那些东西，
1: 嗯
3: ，好像又偏到另外一个逻辑轨道上去了，但你没有。
1: 我相信我向往的事情会发生，嗯，我有这种相信的力量。我、嗯、会朝着这个方向努力的，我真的想养老到国外，我真的想早早的实现财富自由。我告诉他，他说他那个计算到六十岁退休怎么地，我说我最多五十，那五十我就早退了。<笑>我觉得我生一辈子活多久呀？我读书还没有寒窗十年苦读是说，就是又读书，你说正经的那一套，九年义务也下来了，呃，读书考考工作，然后工作行了。O、okay, K，、okay. 就 O、okay、K 了，剩下的时间我们就享受人生，享受我们来这个世上走这一趟。你出去看看其他的国家、其他的城市，去看一看他，你不要一辈子生下来，你的一生活到了九十八岁、一百岁，你连宁夏都没踏出去过，你都不了解外面，我觉得这是遗憾的。好的，我一点都不羡慕什么的，这个很厉害的那些当官的那些人物。我说你出个宁夏，你都要报备，你就有十个亿。就能咋样呢？你就只能在宁夏消费了啊！<笑>我，我想怎么样，我走哪我都是自由的，<笑>是不是？<笑>我要活得开心，虽然我没有十个亿。<笑> OK OK， 因为你
3: 一直谈到时间，嗯，你谈到五十呢，或者退休呢，嗯、或者这一生呢，嗯、等等等等，我、嗯、就要给你做个思想实验，嗯，倒着问你一个问题。假设只有敲敲木头，<笑>那个只有一年。<笑>
1: 嗯，我的生命啊、嗯，我将会怎么去做？对，立马就离职。<笑>离职然后呢？啊<笑>，然后去看世界。我，你这个问题不是什么，是我想过的。嗯。首先，这个事情如果发生的话，嗯，我首先不想让爱我的人伤心。这是我最介意的、嗯，我不希望我的家人为此难过。嗯、我要告诉他没关系，不要你是为任何我的离开而难过。嗯，我不知道大家有没有这个，不是大家，就是有没有人自己想过，就是有一天，哎呀，我想从哪，不想不想那个啊，下积极、嗯、<笑>下去了，怎么怎么样的？嗯，我想过，我想过，嗯、但是我想过的吧，这个这个主最大主要就是因为我觉得我不能离开的原因，是因为。他们会太伤心，这是我非常顾虑的。就是我的家人、嗯，我不希望因为我的不在而让他们伤心。我希望没有关系，不要难过。他们伤心反而会让我，嗯，没有办法，你知道吗？这是我最介意的。
3: 嗯、对你没有办法，你也没有办法，嗯
1: 、因为那是别人。嗯、对对对，真、嗯、的，如果有那么一天，嗯、我可能无暇顾及。咱也不能说每个人都从那个石头缝里蹦出来的啊。嗯但是真(笑)的无暇顾及的时 候， 真 的， 我现在可能就要放飞自我 了， 去做任何我想要去做的事情。嗯， 西藏的时 候， 在火车上遇到一个民院的女 孩， 她大 四， 她要去西藏林芝支教一年。嗯，哇，我当时觉得他太酷了，为什么我上大学的时候没有让我去支教了呢？<笑>我现在这个你有别的人生体验，我现在就是想举手，如果学校需要一个人去西藏支教或者去偏远山区支教，我都愿意，我第一个参加。就、嗯、我觉得我特别，就我人生当中最想做的一件事情就是去支教。就
0: 如果你有他跟他跟
1: 钱没有任何关系。Okay. 但是我愿意去做那样的事情，我要让，我就想去做那样的事情。我、okay. 不做，我觉得非常的遗憾，你知道吗？ O K。但是回过头来，我又想，我这个专业不咋地、啊，呀，我就去给人家孩子教啥呀？就是有点心虚，就是怕给人家没有教好。<笑> o <Okay. 笑>那个不
3: 重要，真的就是，如果是一年，到底是要看世界，还是要去支教？去看世界。明白了。那你看世界，你会用什么方式去看世界
1: ？我不能像胡远抖音上那个、嗯、那个小伙那样自行去，嗯，可能会先开始吧，没有想过要怎么去，嗯、或者是走哪条线去哪里，可能会开先开始、嗯，先走起来，在这个路上，我可能真的会遇见。<笑>哎呦，不一样的人，然后我们聊，然后我有自己哦，我想，然后我找到了我心中所想，我要去哪里？我想问问我自己，到底想去哪里？你明白吗？我觉得我自己的感受，我、嗯、我每次很多事情什么，我就想知道，我我此刻你们把我架在这，我说同意，但是我,我真的想放开所有人，我想问我自己，我自己跟自己在一起的时候，我想问我这个事情我真的愿意吗？我真的同意吗？或者我真的是希望这样？我想问我自己，嗯、听自己的心声、嗯、是吧？我觉得这个特别重要。OK， 包括我在路上跟他说，我说我现在很多出来呀，就是很多，拍那个什么的、嗯、都拍照，就是那种以前他精修图片、角度拍照，嗯、一一场活动一直在那照照照照拍拍拍，然后发一个朋友圈、嗯。现在就是随手一拍就会发，我就想记录当下我那一刻，我不想花费很多精力去这样这样 P 图那样那样去拍照。我过多修饰、啊。对，我希望的是这一刻，我真正的沉浸在一起，自己享受在这个氛围的过程当中，这个比我发朋友圈得到点赞的感受更重要。我我发现现在好像我会爱自己，对吧？我好像会爱自己了。嗯，那、嗯、我以前我在什么是爱别人、啊
3: ？或者说你觉得你你是怎么在爱自己？首先要就是。啊
1: 顺从自己的内心，
3: okay. 不要人
1: 云亦云。他们所有人在那说好的时候、嗯，你自己一定要有自己的认知，不要别人说好，你脑子一热说哦，对我也要下单买它，这样、嗯、no， 你不需要它，你买它干什么啊？嗯嗯嗯，你要回过头来问自己，我需要是什么？嗯，有些人连朋友都没有，他一个人买下茶具，他也可以来这喝茶，他要独处。嗯。我希望是，就活得自在一点，像我自己一样。嗯嗯,嗯。可能我真的发现，我好像是大多数这个工作啊、朋友中间最不一样的一个。<笑>我可能没办法，我就很抱歉的，就是。单位也有很多好朋友啊、嗯，爱我的这些就是长辈们。嗯。就说我什么时候嗯结婚呀？什么时候这么好的姑娘怎么怎么样？真的我都。一是我就觉得我会让他们失望，<笑>就是 I'm sorry， <笑>我可能不能按照正常的那个女孩到年龄，嘎嘎嘎结婚高高高，嘎嘎嘎怎么样、嗯？我可能是最不一样的。嗯、但是我最庆幸的是，我今年换到这个行政岗，遇见了两位前辈，因为他们即将退休，他们跟我在一起的一个月的接触，包括我们偶尔的，因为在工作不能一直畅所欲言的去聊天、嗯，这个过程当中，他们就觉得，亲你，你真的可以去。你找个老外都没问题，嗯，因为你真的是那种，就他们一下理解我。我当时回过头来，我就觉得，我就觉得那个老师真棒，有你这样的家长，有你这样的婆婆真好，啊，你知道吗？嗯、我觉得他太优秀了，他的认知是我们所有这种我们这一代的长辈没有的，他、嗯、不会去抨击你说，哎，你就应该怎么怎么样。<笑> no， 他觉得我可以，他觉得我应该去。我们前两天来银川出差呢，他就说，哇，你你应该到银川来工作，你应该做你的专业，嗯、哎呀，你到我们那就太就是太可惜了，就觉得为我惋惜，而、啊、不是告诉我说你应该放弃这些东西，你现在到这个位置，你应该把这个工作做好嗯 ，no 嗯知道吗？他是非常少见的、嗯，哇，我太欣赏他了，我觉得他超棒，嗯，他认可了我就支持我，给我力量，虽然这种呐喊声很小声。<音>嗯，我也不敢说去呲啦吧啦的这种去分享，但是他通过点点滴滴、嗯，他认可我，我觉得特别感动，这种力量是无形的、嗯，可能是我们聊天的时候，他无心的一句话的认可，真的让我被获得很多的能量，我很感谢他的认可。<笑>人是需要得到反馈的，对对对，嗯、不能一一直在得到支持的，对，不能一直在输出，嗯、对。那个人了无英雄，没、嗯、有、那个、答案。<笑>这就是我们的一生。我很幸运，我真的，我觉得我太幸运，我遇见你，我就觉得我好幸运哎，<笑><笑>生活中的小确幸。
2: <笑>太缘
1: 分了、嗯，我觉得，好神奇呀、啊！因为我当时真的没有认出来你，拎了一只大狗，我就哇，那狗好漂亮啊！嗯、我就注意力全在那个狗
3: 狗上。对、嗯。<笑>嗯。我也稍微分享一下我这次去厦门的那个感受，因为你刚才讲到了两点吧，一个是。别人看到你，觉得你眼睛在发光。<笑>还有那个学生看到你，嗯、对，嗯、呃，就学生能给你能量。这次呢，我去参加这个北京现代舞团的他们这个活动，我有跟这个演员沟通，嗯，男士曾金，他说被观众看是有能量的。你那会儿在讲的时候，我一直想， oh, 对《阿凡达》的那句 I see you， 就是我看到你。包括你说，你看到学生他身上有不同的优点啊、特点，包括那第一季、第二季，然后看到了你的自我对他的,对我自我的成长、嗯，对他
1: 们的一些影响
3: 。我觉得这个看见，嗯，确实是有能量，嗯
1: 。哇，你看，真的是，我就说为什么我那么喜欢上课呢？<笑>而且我现在就是我的上课。<笑>有点像大师，你知道吗？真的不是在吹，嗯、就不看 PPT， 不看第一页，好，像下一页就是那个 PPT 做了什么啊？嗯嗯，我有时候真的信手拈来，我可能正上楼发生了一个关于礼仪方面的案例、嗯，我直接在现场直接讲无数个案例，嗯、我生活中太多了，我看到我感受了，我干嘛要讲那个 PPT 上那个案例？嗯，对。而且我会讲一些非常生动，让孩子哇一听就是哈哈哈,哈一笑、嗯。只有这样的案例才能让他被他记住。嗯、你讲的很枯燥，你把那个案例读完之后，啊、嗯，什么谁来分享呀？他们很木讷的分享，没有用。所以那个时候你算是放空，是就是非常沉浸，对 OK, 沉浸式这种。刚你说的这个演员需要被看到，我也是。我最大的感受就是，嗯、比如说。有一个班，上课，那孩子都是，看着你，哦，觉得有交流，老师是的，我有共鸣，我要举手给你分享一下我的这种感受，我的经历，嗯嗯我曾经遇到什么样，我经历了什么，导致我现在内心怎么怎么样，学生记分，哎他要分享，他也要分享，他要分享，我们这个课本来是可能就是，中间我准备了十分钟分享时、嗯、但是我们有可能分享到下课、嗯，你知道吗？但是有的班。三共打不出一屁来，一个都没分享的，<笑>那只能我分享一下。可能准备十分钟的这个案例分享，两分钟就结束了。所以被看到就是，学生你讲的多少或者怎么样，跟学生的交流是有很大关系的。OK，、嗯、他给你这样力量，你越讲越多；给你这样，然后你这样，哇，没听，然后你讲的学生。啊<笑>，就睡着了，就<笑>你就没有再往下讲的这个欲望，你可能就是只是咔咔咔讲了，好了，下课。OK， 厦门参加这个、嗯、大师班的这个课程，它其中一个内容呢
3: ，其实去参加的那些是不同年龄段的女士、嗯，呃，男士只有一位啊。最后的环节呢，是每一个人都要站在那个池子的中间，自己去 solo， 到了池子他就下来。然后高燕金子老师就让这个男男演员呃曾金他上去带领一下大家，因为大家毕竟都还是、嗯、对对对还是比较害羞的、啊啊。呃，苏人可能那个跳的时候有一些东西也不知道怎么去发挥吧，他是一个一个跟每一个人去进行了一个互动，每一个人的呃展现都是完完全全即兴的。嗯，但是开始会有他。引导你进入这个状态，他就一直待在那儿，嗯，然后大家上去跟他互动，嗯，有好几个小姐姐啊，呃，就是比我年龄小的，比我年龄大的，嗯嗯嗯都是临时就被举起来了，而且他们自己就身体也会随着这个做这样的动作。就下午的时候，我有问这个曾斌老师，当时他在台上是什么感受，他能不能感受到不同人的那个。身体的那种状态、嗯，他说他是可以感受到的，但他那一刻他其实是放空，他对每一个人的那个状态，他没有什么评判，嗯、他只是在描述，你能感觉到有些人的状态，他可能是比较紧张的，
2: 嗯
3: ，比较松弛的，或者说是他越来越享受等等、嗯，包括他自己，他说他在这个过程当中，他也非常享受，因为每一个人给到你的东西是当场。嗯，对，急性的，的嗯、对你也不知道
1: 会发生什么，对、嗯，是
3: 的，所以老师要接得住呢、哦。<笑>对对对对,对，呃，关键是他也非常享受。嗯，他说和他在舞台上的另外一种表演是不一样的一。嗯，是的，是的。种感受，就是你会觉得那个都有一种承接吧。整个跳完了每一个小姐姐，我觉得大家都有一种被接纳。然后又被带入到另外一个他以为他不可能对做到的一些，但是他做
1: 到，对对对对对
3: ，所所以这个不分年龄啊，
1: 嗯
3: ，也不分形式，我觉得你上课是一种，然后这个也是一种，是的，不知道是不是因为你跳舞，所以你会在这方面的感受会更深呢，
1: 就是老师这块嘛，对。有啊，比如说我们跟学生交流的时候、嗯，或者是我们一起，就是有时候很嗨的那个点的时候、嗯，有些人他加入不进来，嗯、他会觉得你疯了吧？哦、但是那一刻我很放松啊，我很享受沉浸其中。看那学校有一次搞那个演唱会嘛，学校嘛就是看助商在那边打，在学校内部搞演唱会，哇，当场起那来来来来来跳舞吧，哇！我是老师还是学士，我就要嗨起来！<笑>然后我的就是跟我一样学舞蹈，另外一个老师就我们两个人啦啦啦啦啦，我俩就一直在那里蹦着。然后我们其他学舞课老师就是，嗯，知<笑>道吧、啊？就是就是只有那一刻，只有他 get 到我的那个点，他接受到我发出的信号，他可以跟我一起。啊、<笑>但其他人就觉得哇塞，就学生都没有这样，你们这么嗨。我要(笑)享受其中 呀， 我装什么装 呀？ 哦， 对， 所以不是
3: 所有的舞蹈老师都会这样。
1: 不 是， 首先我怎么去分享这个舞蹈 呢？ 就我上大学那会 儿， 他们现在学舞蹈就觉得这孩子女孩这样这样那样那样 啊， 嗯， 就不是很多美好的词 语， 唉， 就觉得玩的太疯了这些专业的孩子。但是 不， 我要告诉 他， 我真的是那个正经 的， 就是。啊，正规军我们要把这个专业要做出一个标杆来，要让大众不要有那种，嗯，对我们的偏见的想法、嗯嗯、是有，这我不否认，但是你不能因为他一个人这把我们全部的人这种就是啊，嗯，对我们也有这样的呀，那只是个别那样，你不能以偏概全，你要认对我们有一个认知的情形，我们做舞蹈，我们做民族民间呀，舞蹈来源于生活，但是高于生活，我们做的就是这个呀。嗯，不跳舞吗？跳啊，<笑>我的身体在运动、嗯。但我之前看到你跟那个老师的照片，嗯。就你们俩在那个万圣节的那一块的那个舞台上，你知道吗？嗯、你发那个视频就是你们俩一直在交流，他一直带你、嗯，你们俩身体这种、嗯，这就是我们在舞蹈当中编导就是双人舞之间的磨合，就是你跟你的舞者要磨合，嗯、我们要去感受对方的力量，递给你，你承接他，连绵不断，上下起、嗯，他拉着你，就是那样子，哇，好棒，<笑>有搭档化，<笑>要相信他。对对，要相信你。嗯，需要相信搭档，你完全可以把你的重量啊靠在他身上，你放心，他不会把你摔着的，你放心的靠，踏实的交给他，他给你的力量你再接，就是所有的力量就像那个打太极一样，从这打过去，从那边输出去，又绕回来，他、嗯、一直都是这样循环的。重心。他不是说给你一下这个力量把你，哎呦打倒了是这样。嗯，对，嗯嗯。所以这个过程还是
3: 要你对身自己的身体。要有一个熟悉度
2: ，对
1: 别人搭档要有信任，你要愿意，嗯、不能说哎呀不好意思这样不好意思，那样觉得太尴尬，不会，嗯，那其实所有的事情都能够用舞蹈，肢体，所有的无言的东西，我们可以用肢体去表达，去传递。嗯，有时候或许你上台紧张的那一刻，你回头看了我，给你一个坚定的眼神，那一刻你觉得你有力量上去。哦，我的学生突然被其他这个评委或者什么样 get 到去，我先，我当时非常坚定的告诉他，我不需要任何语言，我的眼神，我的这种感觉告诉他，没问题，上，你可以。哇，你知道吗？就让他接接住，哇，老师给我信了，没问题，我很自信大方的站上去。哈<笑>活<笑><笑>虽然虽然没火了，我希望我们此生都活得精彩，可能每个人的精彩方式不一样
2: 。他确实，我认识很多这
1: 个。不大一样<笑><笑>不一样，就
2: ,就是有那种。嗯，比同龄的很多女生就要成熟很多，在思想上啊，认知上就是可能要成熟她成熟很多。嗯
3: ，我觉得在他身上没有任何年龄感，<笑>就是既不觉得他小，也不觉得他成熟，<笑>就是觉得他是一个活生生的。有生命感的，对，有生命感、有灵气的一个人
2: <笑>而已
3: ，就觉得年龄和他没有扯上什么。太
1: 大的关系。<笑>我这种感觉还来自于哪？我觉得我的心态一直没有变化，就从我毕业，就心态一直很好，是因为我感觉我跟学生相处的时候，他们孩子们给我的一种东西、能量，我获取到的，嗯、让我一直感觉我。我觉得作为老师行业最大的收获，可能就是一个年轻的一颗心，因为每天都跟这些少年正值青春，哇，帅哥小伙儿，那些小孩不是说发型要管吗？嗯，说不能烫头，不能染发，然后他就告诉我老师，那怎么办？我们班有没有什么要求？没有任何要求，帅就行了。我就告诉我学生，帅就行。你怎么样搞这头发？你告诉老师你是帅的，我就可以，我不做任何要求。嗯。我说为什么要在最青春年华、最好的时光段，嗯、人生最美的时光段，要寸头？要不能这样，不能那样、嗯，没有任何关系，帅就对了。嗯。哈哈哈哈哈！我你，觉得你这个发型帅吗？他说嗯，我很喜欢这样，然、嗯、后我，我说就够了，行了。我不做任何要求。<笑>哦，还就是这
3: 样，咱们就绕回到，嗯，刚才咱们说的那个、嗯，有很多中年人他说的那些话是说给自己听的。嗯、你是因为是你是这样活的，所以你是这样教
2: 给他们
1: 、啊、首先我得活得正确，我害怕给他们带来这个，就把人家教教歪了。就孩子们还是很认可我的、嗯
3: ，觉得那是你内心当中的一种正确吗
1: ？可能是我就面对一些条条框框，我觉得不合理的时候，我自己在底层<笑>就是跟他们小小的对抗， okay. <笑>挣扎。Okay. <笑>因为我觉得不接纳，因为这方面管得很严。我觉得只要他帅气，不是那种非常奇装。奇怪啊！
2: 嗯
1: ，我就是很帅啊，他觉得他很帅，很吸引到女生。这个年龄段不就应该这样吗？嗯、啊，好的，<笑>我说 OK 啊，搞他
3: 。嗯
2: <笑>，就是大部分的这种国人啊，就是因、那、为、个
3: 嗯
2: 、咱们的这种本身的文化，就是感觉特别压抑自己的这
1: 个内心真实的想法,的想法哦，要、呃、去、这个、呐喊出来。<笑>这样压抑是会有内伤的。反
3: 正我我观察很多的中年人，他他可能之前他还能行，但是他实现了一定的目标了之后，他发现那个好像不是他要的，但是他又觉得无力再去改变，或者不叫改变，嗯，没有那个资格再去争取什么，嗯，等等吧，已经被磨平了，嗯，就会内伤的，对。一个人如果没有过自己怦然心动的一生，会肾虚一辈子的，怎么补都补不回来。就是就是我转述一位大家从生命科学的角度，他临床他也观察了很多人是这样。对，嗯
1: ，叫活出自己，活出自己才是真健康的。对我身边好多人都说、嗯、啊，我你下次出发的时候告诉我，我跟你一起。啊，你下次下次。就此刻你的那一步就是迈不出去，你老等我下次，就是在等待什么？<笑>生命没有几年去等待对对对
3: ，其实我发现很多人他都是在拖延。对对对，然后发现有一天哦，真的不行了，他才。就很多人他会给自己找一种说法，但是那种说法就是很明显都是一种拖延。嗯，对对、嗯。是在的一次人的话，你迟早都会。往那个方向去发展反正我现在对人多了一份这种信心，就是说，只要你愿意面对你自己内心真实的想要，而不是一直看着那些不想要，嗯，你看你最想要的那个东西，你就迟早你都会走到那一步的。嗯、对，
1: 呀，那不管再晚。对，有,有一种相信的力量，我相信我已。以后会会实现早日实现财富自由，然后去看全世界，<笑>知道吗？我以前没怎么注意过，我的生日是九月二十七号。嗯，你知道这天是什么什么日子吗？嗯、不知道呀。世界旅游日。<笑>哇，你知道吗？当我这旅游过好多次的时候，我才发现这一天这么重要。<笑>哇塞，太酷了！我太酷了，<笑>有可能呀！哇、wow, ，我觉得我生下来那一刻就注定我要， no! <笑>我一定要去，我会实现的。而且就是过程中特别想想，就是你向宇宙释发出你这样的想要的这种能量的时候，宇宙会 get 到你，给你这样的能量，嗯，你会实现它的。嗯、一定要有相信的力量，你相信你有一天会怎么样、嗯，一定会怎么样。虽然我现在还不怎么样。<笑><笑>你的那个相信不是强加上去的那种相信、嗯嗯嗯嗯、是吧？是因为
3: 你内心能感受到那种就是，我自己也就像一颗心脏
1: ，呃、嘣,嘣嘣嘣，我也在房里边跳，知道吗？对于一些创业特别
3: 成功的人，他们就会说那种内心的召唤哦、啊，是这个东西，而不是说那个有些东西我强硬的说我人生我得。加油加油，加油啊、对对
1: 对打气儿、哦，那种太太假了。No no no 我、no, 啊、这种相信，就是我们今天聊的时候会分享我的相信，我不会见人就给自己嗯嗯但我的我会可能一句话都不说，但是我内心的力量是非常强的，我就是要朝那个方向努力。嗯嗯。那我现在要好好学习口语了，以后要跟人家交流了。嗯、是因为这个，为什么学习英语口语？就是我前就暑假不是去一趟阳朔。嗯，那个前台小哥穿一个短裤凉托、凉拖、破烂背心，很不惊的一个少年。他跟老外就是入住的时候，他们俩畅所欲言，嗯、不对不对不对，哇，我当时都觉得。你说现在，说以后我们要是连这种这种客栈的这种高端客栈啊，这种这种这前台我都干不了，我可是国外人，对语言都不行。你说我，我都要失恋失业了，所以我要进步，要不断的学习。挺好的，好的我想的也都比较偷懒的
3: ，因为我觉得那个学语言
1: ，我好像从
3: 小就不是非常有天赋。呃、嗯，干脆这样走世界的话。我可以换另外一种姿势，<笑>就是用<笑>、啊、没有，就大不了你就用肢体语言吧。那是，就我的意思就是说，肢体语言其实可以表达出
2: 来很多
3: 东西。呃、本来肢体语言不就语言母语嘛？对、嗯，还是你真正的母语。对对
1: 对,对，甚至有的时候你全世界通用的不会说的。你是靠一种感受，相信就是就是我想到国外去生活，在这个前期呢，嗯、我可能会走过我们很多国家，在这个过程当中，我可能会遇到一些基础的人去，嗯，基础的交流，去沉淀我有一刻，我那一刻，对，多少年后我去了那里，我也可以偶尔的这种交流，对我觉得会是这样的，他就不是说是一下让你到国外生活去。对我们肯定是需要一个过程，在这个过程中，我们会肯定会成长和进步的，沉淀的一些东西，我们达到的那些，就像为什么就像人中奖一样，嗯，突然一个非常不富有的人，突然天降一五百万给他，嗯，他可能用几年时间就是败光了，你知道吗？这是必然会发生的可能性、嗯，因为他没有驾驭这个金钱的能力，嗯，他只能就是在花销，在输出，我们的认知。很多方面是为了我们将来可以驾驭到这样的一个财富，合理的去支配，理性的去做一些事情。
3: OK， 啊，另外一种方式上面来说，你刚,刚说的是认知嘛，嗯，和驾驭嘛。我自己现在人生这个阶段，我的体会是说，你的心力如果足够强，外部的它强烈的波动过来之后，你的心力是有可以承载和平衡的这种嗯能力的。嗯可能就不存在驾驭或者不驾驭，嗯，这个也不一定是认知上的，嗯，都是一个说法，哈
2: 哈哈哈如果像
3: ，亲吻这个。<音><音><音><音>这要不是今天这个机会，我也确实很难听到他听直播
2: 。啊他反正一一！我们
3: 俩第一次讲话的时候也是这样讲的呀，啊、<笑>就是我觉得这属于他正常状态
1: 。啊、正常状态，啊、<笑>状态<笑>不要对啊，不要有、啊、什么奇怪的，就是你
2: 不要埋没自己对这个天赋。就感觉你真的很适合当老师。
1: 嗯，我觉得我就能做老师
3: ，你适合做很多事情。啊是，嗯,嗯其实人生是可以做很多的事情的嘛。我举个例子虽然有点不妥当，达芬奇嗯，嗯，他不就是又是画家，呃，生物学家，又是等等。他可能也没有说我专是什么家生是什么啊？嗯。对。都、就是这样子去把一件事情那个做到我这个生命能够做到的极致。说我的生活不是一个拼盘，嗯，我的
1: 生活本来就是一个融合。对，他有点像我到那个乌镇、嗯、木心，你知道吧？吗、嗯？我让你了解过木心吗？他既是文学家、嗯，又是音乐家，嗯，他又是画家。嗯，所以他告诉我的就是，所有的艺术它都是相通的，对，它不能单独的成为一门学科，是他是是，他彼此之间都是有联系的。但木星做到，嗯嗯，我到乌镇的时候，突然之间别人就就去转了，但我当时就停下来，嗯、到木星美术馆，我待了很久，三个多小时，我在听木星的所有，欣赏他、嗯，哎呀，我觉得他太帅了，超酷的，嗯，但是长得也好帅呀，嗯、是的，是是是的。<笑>哦，他的分享，他老了都很帅
3: ，对对对，那种优雅。说到这儿，我还得再回应一下，你刚才就是说人要过精彩的一生啊，嗯，体会去就是说那个精，不是说像我们现在这样谈论木星，他好像获得了哪些后世，或者是嗯当代的一些任何、嗯、一个奖呀，嗯呀嗯嗯,嗯,嗯，他是天天就是这样活着的，对，就是他天天是这种，这就是他的生活，对。
1: 就是这个意思。<笑>他这个这
3: 个过成了他的日常生活。对，所以那个精彩，哦，是他天天天天这样去对待他的生命。对，生命。他得来的
1: 。哇，我太喜喜欢他了！我最缺就是比我就怎么我没有能量去形容他，就是我需要的是比我能量层更高的人，我想跟那样的人去交流，从而获得嗯一些思考和启发启迪。嗯而不是我一直在输出，让我身边的人先感觉到，因为我觉得我还没有达到一个输出的这个。就啥我轰迹于各种圈子呢？就是就是就是，就是就是、我想找到那样的人，<笑>嗯，就是去交流一下。嗯、你就是非常好的，好的就是这样。哇，让我觉得特别棒！哇塞，我就是人生可以这样那样、啊。
0: 他。下最美一刹那，爱上一个人就陪他去流浪，爱上一朵花就伴着他成长。卡普拉、彭古、迭波尼做。